0: Benvenuti, bentrovati a questo nuovo podcast costruito in collaborazione con NPO Sistemi e Microsoft. Parliamo di cosa sta succedendo al mondo del lavoro, come e perché il digitale salverà il nostro work-life balance. Io sono Marco Lorusso, di Mestiere Faccio più o meno il giornalista, è un grande piacere essere qui con voi. Abbiamo costruito, si spera, un, un parterre, una piazza digitale in tutto audio insieme a Luigi San Giorgio e Genesio Parente di NPO Sistemi. Ciao ragazzi, benvenuti, bentrovati
1: buongiorno ciao ciao buongiorno
0: benissimo allora abbiamo messo intorno a un tavolo come si dice sempre un ecosistema di competenze npo sistemi è un sistema integrator anzi un innovation integrator che di mestiere proprio porta innovazione digitale all'interno delle nostre imprese un interlocutore perfetto per discutere di quello che sta capitando al mondo del lavoro oggi in questa fase di nuova incerta normalità in cui il digitale è al centro di tutto un digitale che ha cambiato il nostro modo di lavorare ha cambiato la nostra quotidianità inevitabilmente in questa fase di emergenza una fase di emergenza che però ha cambiato anche noi siamo cambiati nel modo di fruire del digitale siamo cambiati anche nel percepire nel costruire, nell'organizzare le nostre giornate e nel gestire il nostro work life balance come si dice, no? sta succedendo, stanno succedendo tante cose, si parla anche di un fenomeno abbastanza critico di questa famosa great resignation di tante persone che stanno rivedendo il loro approccio al lavoro stanno abbandonando anche il lavoro perché hanno considerato riconsiderato le proprie priorità oggi insieme a luigi e genesio in questo progetto fortemente voluto appunto da npo sistemi e microsoft parliamo proprio di come il digitale può aiutarci a ritrovare il centro dopo questa fase di emergenza in questa fase in cui stiamo ripartendo sono personalmente molto curioso di ascoltare quello che ci diranno luigi e genesio ma come detto abbiamo un po rotto il ghiaccio ma conosciamoli più da vicino i nostri interlocutori luigi genesio Raccontateci che mestiere fate e ovviamente, come sempre, cerchiamo un approccio pragmatico. Per favore, cercate di spiegarlo come se fossimo bambini.
2: Allora Marco, in NPS Sistemi io sono l'Ed of Smart Working. In poche parole significa che cerco di individuare quotidianamente quali sono le nuove opportunità di crescita per le aziende, lavorando in sinergia sia con la parte commerciale che con gli esperti. Per nuove opportunità di crescita noi intendiamo la possibilità di ricercare nuove modalità di lavoro nelle aziende clienti che abbiano come focus l'efficientamento dei processi di business, ma che portino e mettano l'attenzione principale sull'organizzazione e sulle persone. Sì
1: Marco, allora io nei più sistemi dico il ruolo di business application manager e quindi per continuare un po' il, il racconto di, di Luigi mi occupo proprio di individuare e disegnare le soluzioni più adatte a eh, quattro mani con, con i clienti e quindi il mio ruolo è quello di accompagnarli nella loro naturale evoluzione di quello che è il, il mercato, la barriera.
0: Perfetto, grandissime, abbiamo rirotto il ghiaccio in maniera più approfondita, abbiamo conosciuto i nostri speaker in campo, un'altra domanda che sembra banale ma fino a un certo punto in cima o in testa o all'inizio di questa conversazione, Luigi Genesio, di che forma è davvero il vostro ufficio oggi, il vostro spazio di lavoro com'è?
2: Mi piace raccontarlo come ibrido, nel senso che non ho un vero e proprio ufficio, il mio ufficio è la mia organizzazione che può essere la mia scrivania di casa, può essere una delle scrivanie della mia organizzazione, della mia azienda, può essere talvolta il treno o l'aeroporto, il concetto è essere sempre pronti e orientati al business ma mantenendo quello che è il giusto equilibrio fra l'attenzione al business e la vita privata, quindi avere anche la possibilità di avere soluzioni che permettano questa, l'efficientamento sia della vita privata ma soprattutto l'efficientamento del business.
1: Ma il, il mio ufficio in realtà è, è, è uno zaino. Per un motivo semplice, perché deve essere leggero, compatto, agile e sempre pronto. Sono una persona in in movimento e quindi eh, devo essere sempre eh, pronto per frequenti incontri con con i clienti, con i prospect, per lavorare anche con con Luigi e anzi eh, l'augurio è quello di lavorare e riprendere sempre di più nella direzione di un contatto continuo con i,
2: nostri, con i nostri clienti
0: certo, grazie grazie ragazzi, era importante no, eh, in cima a, questo, a questa conversazione partire proprio dal vostro modo di approcciare il mondo del lavoro e il vostro spazio digitale anche perché veramente è di quello che stiamo parlando e a questo proposito io Luigi un pochettino facendo il mestiere del giornalista all'inizio ho provato a introdurlo no? però volevo chiederlo a te anche per il tipo di ruolo che ha all'interno della tua azienda e nel rapporto con le aziende sul territorio i numeri per quello che vedo sono abbastanza impietosi no? questo fenomeno di questa great resignation di questa fuga dal lavoro di molte persone di molte categorie di lavoratori sembrano Questo fenomeno appunto sembra inarrestabile, ci dici però che cosa sta succedendo, cioè che cos'è e cosa sta capitando al mondo del lavoro?
2: Allora, al mondo del lavoro cosa sta capitando? Sta capitando un un momento veramente disruptive, come come si dice. Eh, Io voglio pensare che, e mi piace pensare che, la pandemia non sia stata il fattore determinante, ma in realtà sia stata un booster o, come mi piace dire, una lente di ingrandimento, che ha posto l'attenzione su quel processo di digitalizzazione e adozione diffusa del remote working che in realtà era già partita in molte organizzazioni e nel mondo anche prima della pandemia e questo pone l'attenzione i riflettori su quello che è l'equilibrio tra la vita lavorativa e, e la vita privata. E cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Che eh, Questo equilibrio in alcuni casi viene meno e quindi si sta arrivando, si si sta parlando di questo fenomeno della great resignation. Ma mi piace anche pensare che le organizzazioni che saranno in grado di cogliere le opportunità che questa situazione, che questa situazione pandemica, e non solo, quindi il processo verso la digitalizzazione che è stato spinto da questa situazione ci sta dando saranno quelle organizzazioni che poi in realtà saranno in grado di eh, sviluppare ancora meglio il proprio business, di trattenere i propri talenti, ma soprattutto di essere attrattivi per i propri talenti e questo per me è il vero cambiamento, il cambiamento con con la C maiuscola, alle persone secondo me non importa tanto dove lavorano, ma interessa come lavorano, interessano che l'attenzione sia rivolta al business, ma sia rivolta anche al loro equilibrio librio lavorativo e vita privata.
0: Certo, chiarissimo, cambiamento con la C maiuscola mi piace molto Luigi, infatti rende molto l'idea no? della fase che stiamo attraversando. Senti Ginesio, eh, quello che ti volevo chiedere, un po' anche per approfondire questo tema, no? di quello che sta capitando, di questo eh, mutamento veramente i- importante nel, nel nostro modo di approcciare il lavoro, secondo te eh, diciamo, in questo scenario lo, l'overdose, usando una parola un po' forte, no? di tecnologia che abbiamo conosciuto inevitabilmente in questi mesi, inevitabilmente perché dico per dare continuità al nostro lavoro, alla nostra vita, abbiamo necessariamente dovuto appenderci al digitale in maniera forte, secondo te tutta questa questa corsa ha avuto colpe nello scatenare questo fenomeno?
1: Ma in realtà colpe direi di no, diciamo che ha fatto veramente emergere delle necessità e da, da diverso tempo si sente parlare di digital transformation, però probabilmente non eravamo realmente pronti. Uh, quindi mh, la, la verità è che tra lavoro remoto e lavoro agile esiste una, una differenza, esistono delle differenze e ancora oggi mh, ciò crea delle, delle aspettative sbagliate tra le aziende. Uh, non basta uh, la distanza dall'ufficio, cioè lavorare da casa per essere smart, uh, la collaborazione... La vera collaborazione è fondata sul raggiungimento di obiettivi assegnati perché le persone si misurano per obiettivi ci si aspetta un'efficienza maggiore, una produttività più elevata se invece si parla e si applica esclusivamente il remote working ci si aspetta la continuità rispetto ai risultati quindi la presenza delle persone perché il remote working è l'evoluzione del telelavoro e quindi è veramente una, un'azione di make-up, no? eh, mentre invece lo smart working certo. mh, appartiene a pieno titolo, alla trasformazione digitale delle imprese. E quindi in definitiva io direi che per abilitare queste nuove modalità occorre uh, un vero ripensamento degli assetti organizzativi uh, e dei processi aziendali che le soluzioni tecnologiche moderne possono sicuramente supportare a tutto tondo.
0: Luigi, lato vostro sfrutto, tra virgolette, un po' il vostro ruolo da frontman del mercato, voi che cosa vedete? Cioè, delle imprese che incontrate tutti i giorni, dove stanno soffrendo di più questo fenomeno di ricerca di un nuovo centro di equilibrio, come dire, tra lavoro e vita personale e, e in cosa e dove nello specifico il digitale, invece le tecnologie, i servizi, le soluzioni che proponete, stanno aiutando di più i vostri clienti?
2: Sì, Non voglio scomodare i tecnicismi della legge di Marte, ma è chiaro che la tecnologia si muove a una velocità e su una curva impressionante, esponenziale, mentre la capacità di adattamento eh, della tecnologia, delle persone e delle organizzazioni si muove con una velocità diversa. Quindi. secondo secondo me il ruolo che un'azienda come la nostra deve deve avere è quello di aiutare eh, le aziende clienti quindi i nostri partner a ridurre questo gap quindi e perché Perché le aziende cercano la semplificazione delle infrastrutture dei processi insomma cercano un partner che sia in grado di cedere a loro di raccogliere la complessità e essere capace di, e di accompagnarli verso questo percorso di trasformazione digitale, quindi in questo percorso di innovazione. Eh, le aziende hanno sempre più bisogno di ridurre la complessità, perché? Perché hanno bisogno di soluzioni fronte all'uso, soluzioni scalabili, soluzioni modulari. In altre parole, esa service per distribuire più velocemente e aumentare al massimo quello che prima Genesio diceva essere uno dei fattori rilevanti per le aziende, per le organizzazioni e per le persone, quindi le performance. Eh, in questo i System Integrator, o meglio come mi piace chiamarli, l'Innovation Integrator, eh, visto che parliamo di innovazione, sono chiamati oggi ad accompagnare il cliente nella scelta delle migliori soluzioni tecnologiche facendo evolvere così sia il concetto di ESA Service, ma il concetto di ESA Service su misura, quindi tailor made per l'azienda cliente.
0: Grazie mille Luigi, grazie mille per averci raccontato no? un po' il vostro punto di vista. È fondamentale a questo proposito, andando ancora di più nel dettaglio, no? volevo chiedere a Genesio, noi sappiamo, no? stiamo discutendo con voi di questo fenomeno, sappiamo che insieme a Microsoft, NPO Sistemi è impegnata no? nel, come dire, in questa sfida del nuovo equilibrio lavorativo anche e soprattutto attraverso queste piattaforme cloud che sono un po' il simbolo, no? sono stati il simbolo della continuità, pensate, pensiamo anche al ruolo che ha avuto per esempio una piattaforma come Teams in questa fase. No? Ecco, quello che volevo chiederti, ovviamente questo stiamo, stiamo discutendo e state dicendo che però ovviamente questa sfida ha a che fare non solo con i prodotti puri, no? ma anche con la nuova gestione delle competenze, gli spazi, la, la, la formazione, la gestione degli asset. Ecco, Ci puoi raccontare anche qui, andando ancora più nel dettaglio, qualche caso concreto di progetti che insieme a Microsoft avete sviluppato in questa fase? C- che criticità avete risolto e quali sono i vantaggi che avete portato alle aziende?
1: Uh, uh, sì, um, come, um, come si diceva poco fa, um, resta sempre il, il t- da superare il timore della perdita del controllo, no? su quello che i dipendenti fanno da remoto, i collaboratori, i talenti, mi piace definirli così, i talenti delle, delle aziende. Questo è un passaggio fondamentale, no? uh, quindi lo smart working significa, abbiamo detto, significa assegnare degli obiettivi, confrontarsi su quelli e, e alla fine la vera difficoltà, la difficoltà odierna dell'azienda è capire come e cosa misurare rispetto ai singoli lavoratori. Ecco, mh, questi concetti sono fondamentali perché eh, mh, va posto l'accento giusto sul talento all'interno dell'azienda, sui processi che governano anche i talenti e sulle entità correlate alle aziende e quindi parlo di clienti, parlo di contatti, parlo di, di fornitori. Ecco, questa questa terna, eh, questo ecosistema, in realtà costituiscono il il terreno fertile per poter sviluppare e far atterrare delle soluzioni tecnologiche. Nel nostro caso vorrei raccontare il primo esempio, dal mio punto di vista molto interessante, che è la realizzazione di una soluzione di skill management, quindi realizzata con tecnologia Microsoft e quindi parliamo di Power Apps, Power Automate, SharePoint, quindi la Power Platform, che permette di poter gestire per l'appunto i talenti aziendali, farli crescere mediante dei processi, di reskilling e upskilling, poter a quel punto misurare gli obiettivi, raggiungimento degli obiettivi, eh, rimodularli, rischedularli e e metterli i talenti e i processi eh, in relazione con le entità correlate all'azienda, quindi con le esigenze di tutto ciò che si relaziona all'azienda. Ecco questa è un'esperienza dal mio punto di vista molto interessante da condividere anche perché è una soluzione eh, molto utilizzata che tra l'altro abbiamo pubblicato sullo store di Microsoft ed è uno degli esempi diciamo più più importanti dal mio punto di vista da, da condividere
0: grazie mille per averci portato qualche caso concreto e soprattutto per lo sforzo di sintesi, sono progetti Molto belli, ma densi, articolati, no? con tante cose da dire, grazie per averlo sintetizzato in così poco tempo, nei tempi appunto di questo podcast che ci siamo dati molto ristretti, perché insomma abbiamo tutti poco tempo, ma vogliamo dire tante cose, e cercare di essere più utili possibile per i nostri ascoltatori, quindi grazie per, per lo sforzo. Senti Luigi, andiamo verso la fine di questo confronto, del quale vi ringrazio veramente, e, e adesso però... Eh, domanda classica: no? dove secondo te, dove possiamo arrivare con l'ecosistema che avete acceso no? insieme a Microsoft e come e dove puntate a rendere più motivati e innovativi i manager, dipendenti i lavoratori nel 2022? Domanda classica in questa fase: no? però, do, dove, dove volete spingere di più questo valore del digitale nel ritrovare il centro e il famoso work-life balance?
2: Genesio Pocanzi l'ha raccontata perfettamente. Eh, Dobbiamo puntare a tecnologia facilmente fruibile per eh, l'utilizzatore, tecnologia valorizzata al meglio per migliorare agilità e per promuovere reattività e proattività. In poche parole, questa tecnologia valorizzata, come ho detto, e concentrata sulle esigenze dell'organizzazione e delle persone è la risposta immediata al cambiamento.
0: Ah, grazie anche a te Luigi, Veramente. Gra- molto bene, molto bene questa, questa discussione e questi interventi per averci raccontato in che direzione volete andare e io spero insomma, che sia stato utile per tutti voi che ci state ascoltando seguire questa discussione, cosa sta succedendo nel mondo del lavoro, come e perché il digitale salverà il nostro work-life balance, abbiamo provato a rispondere insieme a Luigi San Giorgio, grazie Luigi, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E a Genesio Parente, grazie Genesio, grazie per il tuo tempo e per tutto quello che ci hai raccontato.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Evviva e allora avanti tutta restate collegati con tutte le attività e nuovi progetti di NPO Sistemi. Grazie a tutti avanti tutta.